0: Deus abençoe a sua vida, com essa linda música nós estamos dando início a este programa de adoração e de louvor a Deus nesta noite de terça-feira, eu sou Ari Iac, sou o pastor do Ministério da Maranata e é uma alegria muito grande estar com você esta noite, e juntos glorificarmos o nome de Jesus. Mas eu não estou sozinho, eu estou com uma equipe de primeira. Está comigo, está conosco, a nossa querida pastora Raquel, psicóloga, historiadora, <risos> pastora da nossa igreja. É uma bênção ter você aqui, Raquel.
1: Muito obrigada, pastora Ari. Para mim é um prazer estar aqui nesse programa, né, onde nós vamos falar de verdades, né, pastor? Isso. Verdades em pauta. Isso. E eu quero mandar um abraço para a nossa igreja em Jacarepaguá, para o nosso pastor Davi Silveira, pastor Ronald Batista. Recebe aí o nosso carinho, tá bom? Beijo.
0: Está também conosco o nosso querido pastor Maurício Quintão. Amém. É um dos maiores pastores que nós temos no nosso ministério. <risos> tem quase dois metros de altura. Um coração abençoador. Está conosco hoje. Estamos muito alegres, pastor.
2: Para mim também é uma grande honra estar aqui com esse grupo maravilhoso, pastora Raquel, pastor Ari, nosso querido maestro, psicólogo Adonis, e o um grupo aqui que está mesclado, mas tem uma boa parte aí de pessoas lá de Jardim Primavera, nossos irmãos. Eu quero mandar um abraço para a nossa igreja lá de Jardim Primavera. Quero mandar um abraço aí para o seminarista Renato Barros, os irmãos que nos ajudam lá, os nossos diáconos. Que Deus abençoe a vocês que estão nos acompanhando. Amém. Nesse dia em que nós estamos aqui para mais um programa abençoado para você, para todos os que estão em casa. Deus abençoe a vocês. Amém.
0: Conosco também o nosso querido, eterno maestro do Grupo Jovem de Louvor da nossa igreja de Caxias. Psicólogo, diácono de nossa igreja, esqueci de alguma coisa, casado com a Sônia <risos> Sujeito abençoado,
3: inteligente, veio hoje aqui nos abençoar, nos ajudar Seja bem-vindo Donias. Muito obrigado pastor, para mim também é uma honra, um privilégio muito grande estar aqui participando desse programa E dizer que estaremos é, felizes em poder estar refletindo sobre alguns temas aqui relevantes aqui nessa, nessa noite Amém, é um
0: amém. O tema do nosso programa hoje, ele está aí no nosso telão. E é uma pergunta, como você tem usado o seu tempo? Eu gostaria que você pensasse sobre isso. E quem sabe já pudesse começar a nos dar algumas dicas de como você, em tempos de quarentena, de reclusão, você está lidando com essa questão... Do tempo aí na sua casa Como você está usando esse tempo Mas deixe-me fazer uma pergunta aqui Para nossa, a nossa turminha aqui, A pastora O nosso querido Maurício E o nosso querido Adonias Vocês estão sabendo De pessoas que estão usando mal O tempo em suas casas Agora de repente Aconteceu né, a gente não estava preparado Não tinha nenhuma programação De repente nós começamos a, a Ter muito tempo dentro de casa Com com a família Vocês estão sabendo de situações engraçadas Difíceis, boas Que estejam acontecendo Por favor, vamos começar aqui pela nossa pastora
1: Olha, eu imagino como é que não estão essas casas né, reunidas Eu fico pensando na Arca de Noé, pastoaria Imagina Olha, o primeiro dia tudo ótimo Está chovendo lá fora Estou super protegida aqui nessa Arca mas eu imagino depois de 120 dias... né? O quê? O okay, quê? Imagina aquela bicharada inteira, uma sujeira. Né? Mas não é isso que está acontecendo nas nossas casas. Mas eu acredito que, nesses dias, uma má utilização do tempo... É, divulgar fake news, pastor. É. Ah, eu acho que tem gente divulgando muitas fake news. Isso não é utilizar bem o seu tempo, porque você acaba promovendo é, notícias e mensagens que não são relevantes. Existem
0: pessoas que fazem a fake news, Existe mas existem os outros que distribuem. Que só
1: distribuem são inocentes, né? A gente até nós, né, podemos incorrer nesse nesse erro. Então, assim. É, a gente precisa ter cuidado, né, pastor? Outra coisa...
0: Eu ouvi alguém ah. dizer, Raquel, que é, um desses canais de Stringers, e já viram todos os filmes e todas as...
1: Não tem nem <risos> mais o que assistir. acabaram os
0: filmes e o tempo não passou. O
1: tempo não passa.
2: <risos> e aí, Maurício? Eu, na verdade, não, não gostaria de dar um exemplo. Eu gostaria de falar que a gente só percebe o mau uso do tempo depois que a gente já perdeu o tempo, depois que ele já foi. E à medida que nós vamos usando mal e acumulando o mau uso, isso se torna uma coisa irreparável, não é verdade? Então, o que a gente propõe hoje não é que você se torne uma máquina de ficar regulando o seu tempo minuto a minuto, segundo a segundo, mas é que você dê qualidade àquilo que você faz. Ou seja, não utilize o seu tempo o seu tempo para fazer coisas que vão prejudicar a você mesmo e aos outros. Então, o bom uso do tempo está relacionado a isso, a você fazer do seu tempo um momento de qualidade
0: no que você estiver fazendo. Pastor Maurício, eu eu, eu conheço pessoas, já, já, nós já temos 15 dias né, aproximadamente de de reclusão, não é? eu conheço pessoas que estão brigando, brigando em casa. Briga com a esposa, briga com o marido, briga com os filhos, briga com os pais. Parece que as pessoas não estão acostumadas a ficarem mais tempo juntos e começam a descobrir determinadas manias, determinadas coisas que eles não viam porque estavam no trabalho e agora estão em casa e estão vendo. E aí o clima está ficando pesado. Eu tenho conhecimento de famílias que estão vivendo esse drama. Querido psicólogo Adonias, você tem sabido de pessoas que estão vivendo dramas
3: assim, situações semelhantes? É verdade, pastor, tem sim. Eu, eu até gostaria de citar um ponto é, que não foi tocado aqui, mas com relação, por exemplo, a utilizar o, o, o tempo que... Não independente desse momento que estamos vivendo agora de quarentena, mas a utilização do tempo para pornografia. Esse assunto pornografia é algo extremamente é, é, atual. Tem sido bastante... A gente tem recebido, por exemplo, no nosso trabalho, muitas queixas de pessoas que não conseguem lidar com isso. E isso tem um poder viciante extremamente grande que acaba deturpando e causando problemas muito sérios na vida das pessoas, trazendo problemas, inclusive, para o casamento. Então, a pornografia, respondendo à pergunta, pessoas que estão usando mal o tempo que têm. Sim, através da pornografia. Esse é o nosso programa Verdades em Pauta. Você vai perceber,
0: ao longo do tempo, que nós vamos tratar aqui sempre de assuntos relevantes, verdades, Processos que nós estamos acostumados a viver em casa, com os nossos familiares, que nós vemos nas ruas. Serão sempre assuntos assim, desse quilate. ok? O nosso tema hoje é em tempos de quarentena, como você tem usado o seu tempo. Pastor Maurício, nós temos uma reportagem aí, que a técnica vai liberar para gente. Algumas pessoas que manifestaram-se através de um vídeo. Vamos lá
3: as ondas atendem ao meu mandar Sossegai <risos> aproveitando essa quarentena para estudar música
0: sempre quis fazer mas nunca consegui
3: certo. direito e eu tenho um maestro em casa um filmador e agora estamos aprendendo e ele me ensinando professor rígido mas vamos aprender dessa vez eu
0: vou obrigado irmãos Deus abençoe vocês
3: Detalhe, irmãos, eu não vejo a hora dessa quarentena acabar. Deus abençoe a todos. Olá, eu sou Kleber Pereira.
1: E eu sou Georgia Pereira.
3: E a gente está aqui para poder falar um pouquinho para vocês como a gente tem usado o no nosso tempo nesses tempos de quarentena.
1: Estudado, estando em família... Buscando ao Senhor e principalmente crendo que Deus fará o melhor para cada um de
3: nós. Isso faz a gente pensar também em como é que a gente pode fazer para usar melhor esse tempo. Né? E uma coisa que a gente pode fazer é tentar ajudar o próximo, ajudar o outro, ligar, dar uma ligada em vez de ficar em casa só arrumando casa. Manda um
1: zap, manda um zap.
3: Isso, fazendo contato com as pessoas e tentando se tornar mais próximos usando a tecnologia que a gente tem a nosso favor. Né? A gente tem feito isso aqui em casa, né? usando os cultos para poder estar tá juntos. E a gente pode sugerir a você também para poder buscar uma outra pessoa e fazer isso com outra pessoa. Manda uma
1: palavra, amiga. Fale de Deus. Fala que Deus é o nosso Senhor e Salvador. Isso aí. Amém? Um abraço.
3: Tchau. <risos> que
1: valeu, valeu, Deus na qual... Olha aí
3: o que as crianças estão aprontando na quarentena. Olha aí.
0: Meu Deus. Olha aí. no chão da cozinha, empurrando a irmãzinha. Olha aí. Pera, Nós temos algumas fotos que nos foram enviadas de irmãos que estão ocupando seu tempo com seus filhos, fazendo desenhos, fazendo culto no lar. Esses irmãos são lá da nossa igreja de Caxias, Maranata de Caxias. Olha as crianças fazendo desenho, participando das reuniões. Olha aí, mais uma família cantando, adorando ao Senhor Jesus. Olha, olha, os menininhos Muito estão desenho, gastando né? lápis de cor, hein? É verdade. Hein? <risos> um ótimo aproveitamento do tempo aí com as Isso. crianças.
2: Elas precisam de muita atividade. É. Meu filho
1: está desenhando, fazendo cada coisa linda, Vai olha. Vai que
0: num desenho desse você descobre um artista,
2: um é.
1: pintor. É, é? oh.
0: ah. Pastor Maurício, você ia falar, querido, antes de nós liberarmos para a técnica... Sim, eu ia falar sobre a questão das redes
2: sociais, né, onde muita polêmica também surge nessa época acerramento sobre política, assuntos religiosos que acabam se tornando assim uma discussão. Então que você também tenha sabedoria aí no falar, a usar essas redes sociais para que o seu tempo não seja desperdiçado, até mesmo construindo muros,
0: né, E não. Você acha que aquela polarização está ele... começando de novo, pastor, por causa desses processos políticos que estão envolvendo aí essa situação do coronavírus, Com a, certeza. as pessoas estão se posicionando às vezes dentro da própria casa e, e criando problemas. Com certeza a imprensa ela contribui um pouco para esse
2: acirramento das, dos nossos ânimos, né? As pessoas acabam ficando assim é, polarizadas, uma vai para um lado, tende a outra tende a ficar para o outro lado e a gente vai vendo isso se construindo de uma forma negativa quando a gente poderia estar tá é, minimizando né, essas situações e não deixando se levar por essas provocações. Eu acho que o bom uso do tempo também pode estar relacionado aí a gente estar indo menos às notícias, né, recebendo menos más
0: notícias e buscando boas notícias porque elas existem. Muito bem, pastor. Em tempos de quarentena, como você tem usado o seu tempo? Eu tenho aqui conosco dois adolescentes, né, que já estão entrando já na faixa etária de jovens, mas eu creio que ainda são adolescentes. Não é isso, mamãe? A Natália e o Peterson. Natália, como é que você está fazendo para administrar esse tempo enorme dentro de casa agora? Olha para a mãe, a mãe olha para você, você olha para o Peterson, olha para o pai. Como é que é isso? Conta para a gente aí, rapidinho. Eu tenho
3: dormido bastante. Gosto de ficar bastante tempo conversando com os meus amigos pelo telefone e só, Fico conversando comigo, com a minha família
0: e só. Você acha que você está usando bem o tempo? <risos> <risos> e aí, Peterson, e você? Ah, eu
3: também não é muito diferente não, só que eu tenho estudado música também, treinado bastante e assistido
0: os cursos. Querida, me diz aí, como é que você administra esses dois adolescentes em casa? Você fica na cozinha o tempo todo. Hoje eu recebi um vídeo muito interessante de uma mãe desesperada, dizendo que só faz limpar, limpar, limpar e fazer comida, limpar e fazer comida, e que os meninos não param de comer. É
1: desse jeito. Desse jeito. A gente trabalha muito em casa, meu Deus do céu. Só o sangue do cordeiro.
0: As, as donas de casa, as nossas irmãs, nossos irmãos, que estão doidos para voltar a trabalhar, porque estão trabalhando duas, três vezes mais agora nessa... Nesse momento de quarentena do que quando trabalhavam normalmente. A coisa está difícil. É quase ritmo de escravidão que eles estão agora, né? É porque. Estão trabalhando e não recebem. E não re... Querido Adonias, como que nós administramos isso lidando? Você que é um pai também, é um esposo, e embora você já tenha filhos casados e estão até fora do país, mas você tem convivido com pessoas assim?
3: que estão vivendo mais tempo em casa? Como é, que, como é que a gente deve lidar com isso? Então, pastor, o que tem acontecido é que há um clima de preocupação muito grande, eu diria até de preocupação excessiva. As pessoas têm se preocupado por causa do próprio isolamento social. A gente sabe que essa, esse risco de desemprego, risco de contaminação, isso tem gerado um... um, um uma preocupação excessiva que pode levar a uma questão crônica pode gerar doenças isso aí então a ideia é, é, ou melhor existe uma estatística que que diz que cerca de 85% das preocupações elas não se, se confirmam né ou seja é, 15% do que sobra aí a pessoa consegue lidar com aquilo. Então, essa expectativa de controle para poder. É, é, aquilo que ela está imaginando que vai acontecer, para ela controlar aquilo negativo que ela está pensando que vai acontecer, basicamente não acontece. E quando acontece alguma coisa, é, fácil, é, é tão fácil de lidar que a pessoa não, não, não sabe. Não, ela pensa, ela avalia antes que é muito difícil e, na verdade, não é tão difícil mas assim. Mas as pessoas, é, nós
0: todos, né? nós só saímos hoje para estar aqui e vamos voltar para nossa, para as nossas casas a maioria das pessoas é, nem esse movimento estão fazendo Verdade. estão em casa direto quase que obrigatoriamente em casa é a única saída que nós temos para evitar a, a o, o contágio e etc é, isso me obriga né? eu, eu não tenho a minha expectativa é que se eu sair eu tenha a possibilidade de
3: Contaminar.
0: de contrair o, o, uhum. uma enfermidade, Isso. não é? Se eu fico em casa, <risos> eu estou criando um, um outro processo, né? É, <risos> de, de difícil de lidar é, é, e às vezes as pessoas se isolam, né? Será que tem gente se isolando dentro da própria casa por causa de relacionamento?
1: Ah, eu acredito é. que em algumas casas, cada um está no seu canto, vivendo o seu mundo, com né? Seu... No celular, nas redes, uhum. mas perdendo o melhor que é estar em família. Acredito que sim. É. Por isso que utilizar bem o tempo é aproveitar esse momento para estar realmente com a família. Porque né? não
0: adianta nada eu ficar em casa. É, e não aproveitar a família. Ficar no meu quarto vendo filme. Sim. O outro Sim. fica no celular. A mãe fica na cozinha fazendo comida sem parar. O pai fica desenvolvendo outra tarefa. Ou seja, os quatro estão dentro de casa,
3: mas não interagem. Não, estão deixando de, de viver um momento especial. Sim. É importante que, que a pessoa, mesmo distante, com essa dificuldade de, de locomoção que estamos vivendo atualmente, que ela possa... É, telefonar, que ela possa passar um vídeo, que ela possa é, interagir, nem que seja virtualmente, isso já aplaca um pouco essa questão do isolamento. Isso ajuda bastante, inclusive, na saúde mental das pessoas. Amém.
1: Eu, particularmente, nesse período, eu... tá todo mundo em casa... Meu marido está em casa, os filhos, estudando. Mas a gente tem conseguido fazer coisas que a gente não faz normalmente, de verdade. Assistir um filme, sabe? Assistir um filme é uma coisa tão básica, né? Vamos assistir esse filme aqui todo mundo junto. É. Né? Ou um com o mais velho, um outro lá com o mais novo, mais jovem, porque são idades diferentes. E eu estava falando com a Adonias. Nossa, eu sei que é, que é um momento muito complicado, mas em família. Está sendo muito bom. Está muito gostoso. Eu percebo, gostoso. Amém. Eu ideia... percebo
2: que Sim, também está havendo um, um ganho muito significativo na questão da espiritualidade. As pessoas estão orando mais, as pessoas estão é, fazendo mais participações nos grupos é, com palavras, ministrando, às vezes até algumas reflexões bíblicas que antes a gente não tinha tempo de fazer. Né? Então, eu tenho visto esse ganho e eu... Eu creio que a gente pode manter isso depois que a gente sair desse isolamento, né? Então tem sido também um aprendizado essa questão do uso da tecnologia, né? e eu queria também é, colocar aí para você que não tem muito traquejo com a tecnologia, que você aproveite esse tempo para aprender a mexer mais aí nos celulares, nos aplicativos, que isso vai ser bom para a gente utilizar aí depois desse tempo de isolamento, que a gente vai ganhar mais com isso, com certeza, não é verdade?
0: Amém, amém. Que bom, que bom. Graças a Deus. Adonias, meu amigo, deixe-me fazer uma pergunta para você. Há um impacto emocional quando a gente utiliza o nosso tempo diário de uma forma positiva, quando a gente utiliza de uma forma positiva, e há um impacto também quando a gente utiliza esse tempo de maneira errada. Eu, eu queria ouvir sua opinião sobre isso.
3: Depende das escolhas que eu faço. Aquilo que eu que eu tenho como prioridade, isso tudo vai repercutir. É, se você tem o tempo organizado dentro de um equilíbrio, você vai conseguir é, desenvolver o que a gente chama, inclusive, de quarteto da felicidade. Quarteto da felicidade são substâncias químicas que o nosso corpo acaba produzindo, gerando, quando você tem equilíbrio, quando você tem é, equidade no que você faz, tranquilidade, quando você administra bem, você acaba gerando. Seria a endorfina. A endorfina você consegue cantando, dançando, trabalhando em equipe, fazendo atividade física. O teu corpo produz isso aí. Serotonina. Quando você se sente importante, quando você se sente um filho, por exemplo, pertencente a determinadas situações ou instituições, quando você se sente pertencente, você tem a liberação de serotonina. Quando a dopamina também é acionada quando você vai, projeta um determinado objetivo, e quando você alcança também esse objetivo. Né? E o quarto é a oxitocina que é aquele hormônio dos vínculos emocionais que a gente não tem podido, por exemplo, hormônio do abraço, é conhecido como hormônio do abraço. Hoje em dia a gente não está podendo, tá podendo, não, tá podendo. não tá podendo abraçar, né? Mas é também ele é também gerado quando a gente dá e recebe presente. Então é, a oxitocina está ali sendo trabalhada. Como é que Seria? você
0: chamou o quarteto?
3: Quarteto da felicidade.
0: Então, é? quando nós usamos esse quarteto, a felicidade...
3: <risos> quando a gente está em equilíbrio, administrando bem o nosso tempo, a gente acaba gerenciando bem o nosso corpo e você acaba produzindo esses hormônios. Né? E, por outro lado, pastor, quando você não exercita bem isso, quando você é, procrastina, faz adiamento, é, adia é, atividades, e, e, enfim, vou fazer a partir de segunda-feira... Vou entrar na academia, por exemplo. Tem sempre essa maior. né? Ah, Segunda-feira eu começo minha atividade física. É, eu, depois eu, eu faço esse curso. E, quando você procrastina, quando você é, vai acumulando essas atividades, isso gera ansiedade, que pode também fazer um quadro de depressão por conta do nível de ansiedade que você vai protelando e vai gerando aquela pilha de situações em que você não resolve e você acaba entrando num quadro de depressão. Esse é o ponto negativo. Quando a gente Quando a gente não não usa, não administra o não tempo. administra bem o, o tempo.
0: tempo. Amém. Que bom, que bom. É Pastora gera. Raquel, o que a Bíblia fala sobre o tempo? A gente, a gente sabe, com alguns textos de memória, a Bíblia fala sobre o tempo, que ele passa rápido. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas, não é verdade? O que você me diz sobre isso, pastora?
1: O tempo passa rápido, pastor. E lá em Jó, no capítulo 4, nos versos 1 e 2, diz o seguinte, o homem, nascido de mulher, vive pouco tempo. E passa por muitas dificuldades, brota como a flor e murcha, vai-se como a sombra passageira, não dura muito. E lá em Tiago, né, na carta de Tiago, no capítulo 4, verso 4, lemos o seguinte, vocês não sabem como será a sua vida amanhã. Pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. Ou seja, o tempo, a vida, a existência, ela passa com uma rapidez tão grande que se nós não tivermos atenção, habilidade, sensibilidade, para a gente não aproveita. Eu estava falando antes do. Né? da nossa reunião começar, que eu entendo a nossa brevidade como uma, uma ilustração muito simplória, mas que me ajuda a pensar. Imagina, então, que você tem um, uma fita de um quilômetro. É coisa dessa, são mil metros. Então, isso é como se fosse a eternidade. Mas você vai separar ali cinco centímetros. Cinco centímetros para um quilômetro, mil metros. O é que, que é isso? Não é nada. Assim é a vida. E o salmista, lá no Salmo 90, vai dizer que o, o máximo que nós alcançamos é o quê? 70, 80 anos. Vivemos muito e é enfado, né é cansaço. A verdade é essa. Então, o tempo passa rápido. A Bíblia nos fala sobre isso. Nós precisamos fazer com que o nosso tempo, a nossa existência nessa terra, faça sentido, tenha propósito, porque... É muito breve, é muito rápido.
0: Você acha que quando nós obedecemos essas orientações bíblicas, a gente começa a ter a capacidade de administrar o tempo que nós estamos vivendo? Eu acho que esse é um, é um grande problema nosso. Nós não administramos uhum. o momento, a hora. Às vezes não percebemos que naquele momento não era para agirmos como agimos. <risos> e aí nos perdemos... O que, que você fala sobre isso? A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas debaixo deste céu.
2: É interessante, pastor Ari, que o texto de Eclesiastes, que está lá no capítulo 3, diz tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. E ele vai discorrer aí em várias situações em que há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, e ele vai colocando coisas assim que são inerentes à nossa existência, à nossa vida. E o texto mostra que o uso do tempo está intimamente associado às coisas básicas e vitais da vida. E a gente precisa atentar para isso. E a gente precisa atentar que existem também algumas palavras-chave que vão nortear o uso desse tempo. Eu vou falar de quatro, mas é possível que você encontre outras palavras também que se encaixem nesse contexto. Por exemplo, a necessidade que é o tempo para as coisas sem as quais não se vive. Por exemplo, saúde, aprendizado. Você precisa de tempo para cuidar dessas coisas sem desperdiçar para nenhuma delas. O, a prioridade é o tempo para as coisas que eu preciso fazer primeiro, ou seja, não dá para você colher sem plantar Então você tem que ter prioridade Existem
0: coisas importantes e existem coisas que são prioridades Exatamente, pastor
2: E essas coisas não podem é, ser colocadas numa ordem equivocada Não é verdade? Eu não posso querer colher sem plantar Então eu preciso estudar Eu preciso buscar conhecimento Se eu quero ser bem qualificado no mercado Eu preciso investir tempo e o tempo nisso. é hoje É agora <risos> E outra uma outra palavrinha-chave é a urgência. Né? É o uso do tempo que, se, que assume repentinamente o papel da prioridade. Às vezes a gente pode estar utilizando o tempo numa prioridade e de repente surge uma urgência. Uma coisa que você precisa atender, que é a saúde de alguém muito chegado, a saúde de um ente querido, que precisa que você largue tudo e atenda com tempo de qualidade para aquela urgência. E um outro que eu queria destacar é a oportunidade, é o tempo que eu uso para as coisas favoráveis que se apresentam. Às vezes, é, coisas se apresentam diante de nós, são oportunidades, coisas que são favoráveis e a gente deixa passar. Eu quero lembrar uma fala de um amigão nosso, o pastor Richard de Robespierre o nosso grande filósofo profissional, né? ele disse que... <risos> que oportunidade é igual cutia, não tem cauda, você tem que agarrar ela pelo pescoço. Né? Então, se você está tendo oportunidade, é tempo de agarrar a oportunidade, elas vão aparecer. A gente está isolado, está em quarentena, mas oportunidades virão. Então, não perca o tempo, aproveite essas oportunidades. É, tem um filme chamado Clique, de um cineasta e ator, Adam Sandler, que ele adquire um controle remoto de um outro personagem. Já viu o filme. E o que, é que ele faz? Ele procura avançar o tempo das coisas que são desagradáveis. Aquelas coisas, né? o texto fala a tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de entristecer, tempo de se alegrar, e ele vai avançando o tempo. Ele pula as etapas. Ele pula as etapas ruins. <risos> as ruins. As ruins. Ele só quer viver o, o tempo bom. bom né? E ele vai queimando essas etapas e perdendo a oportunidade de viver é, grandes momentos da vida, Amém. até mesmo os momentos tristes, é que lhe trariam assim, aprendizado, amadurecimento. Né? Então, em tudo isso, a gente precisa aprender. Há tempo para todas as Até coisas. Até mesmo a tristeza. As, é as pessoas
0: não gostam de sentir a tristeza. Ela tem o seu lugar e o seu tempo dentro do processo da nossa vida. É quando nós estamos tristes que nós nos arrependemos. Na verdade, repensamos a vida, repensamos aquilo que fizemos, a ofensa, né? a, a, a mágoa em alguém. Então, nos entristecemos e o Espírito Santo de Deus atua aí, fazendo com que a gente em grande marcha atrás por causa da tristeza que você sentiu é, é muito a interessante tristeza
2: segundo Deus como a Bíblia nos ensina né que
0: traz arrependimento exatamente Adonias essa quarentena ela, ela tem nos trazido ou, ou melhor tem nos feito refletir sobre a melhor utilização do tempo quando tudo isso passar você acredita que poderá usar que as pessoas vão poder usar melhor o tempo
3: sim eu acho que Vai, vai usar melhor o tempo. A gente viu um vídeo do pastor Carlos Bastos, que ele disse que começou a faculdade aos 60 anos e hoje tem uma identificação muito grande com o curso, com o curso que ele fez, com, a, com o que ele faz, com o que ele exerce. Então, é isso. Seja o tempo que for, você aproveita, você, você precisa querer. Basta você querer para você conseguir os seus objetivos. Nós Não temos tem esse vídeo certeza.
0: aí do, do pastor Carlos... Você poderia colocar para a gente aí, meu amado, o que o nosso querido está falando?
3: Sim, Adonis, enquanto... O... Então, as pessoas estão se reinventando. É possível isso. Né? Hoje em dia, você não tem aquela... Como antigamente aquela carreira única até aposentadoria, hoje você consegue de, de alguma forma bater na outra porta e ir entrando e se aperfeiçoando e melhorando por si só. Vamos ao filme.
1: Deus abençoe. Tchau. Pastor Ari. Sim. Então, decidir agora é melhor do que não agir. Sim. Porque o futuro diz respeito ao presente. É verdade. Nós decidimos hoje o que nós vamos viver amanhã. Então, ele decidiu tardiamente? Não.
0: não. Foi no Aproveitou do, o, tempo, o tempo dentro do tempo dele. Presente, presente, exatamente. Não é? Eu mesmo comecei a fazer uma faculdade já depois de adulto. Já com meus quase 40 anos de idade Porque até então eu estava investindo nos meus filhos Então chegou o momento A gente não perdeu a oportunidade E o nosso pastor da mesma maneira E você precisa fazer igual Estar atento ao melhor momento Para você voltar a investir em você mesmo Amém? A Bíblia Sagrada nos diz Nos anuncia a todo instante que é tempo de buscar ao Senhor, o profeta Isaías nos exorta dizendo, buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, enquanto há tempo, estamos dentro de um momento muito especial no Brasil e no mundo, onde estamos sendo cerceados, cercados por uma enfermidade, por um vírus minúsculo, que pode nos tirar a vida de uma hora para outra, e as pessoas estão assustadas. Esse é o tempo certo, é o tempo próprio para se buscar ao Senhor. E nós vamos fazer isso agora. Nós vamos falar com Deus agora neste tempo que estamos vivendo, tempo contrário à vida, tempo contrário à paz, tempo contrário a todas as circunstâncias bíblicas para nós, para as promessas de Deus. É tempo de buscar ao Senhor. A Bíblia Sagrada diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados e nem encolhidos os seus braços para que não possa nos abençoar. Mas a sua graça, a sua misericórdia, ela nos acompanha dia após dia. E como diz o salmista: Aleluia! Ele está atento para ouvir a nossa súplica e responder a nossa oração. Foi o que o salmista deixou claro no Salmo de número 40, e nós vamos gastar esse momento final, do nosso programa, orando agora, por você, orando por mim, orando pela nossa igreja Maranata, orando pelo Brasil, pelo Rio de Janeiro, orando pelo mundo, amém? E nós vamos pedir a ajuda dos nossos pastores aqui presentes, para fazermos esta oração, nós vamos ficar de pé, vamos orar.
1: Senhor Jesus, nós oramos a Ti, confiados no Teu amor, na Amém, Tua misericórdia, Jesus. que todos os dias se renovam, ó Pai. Meu Deus, Tu tens sido a nossa esperança, Tu tens sido a nossa, é verdade, a nossa alegria, Tu tens sido a nossa verdadeira Pai, muito obrigada, porque em meio a tantas circunstâncias adversas, o Senhor tem nos assistido, o, te, o Senhor tem assistido o Seu povo. Nós oramos, ó Pai, por esses pedidos que aqui foram citados. Sim, tu Deus. conheces a necessidade Sim, dessas pessoas. Tu conheces Sim, a dor Jesus. do luto. Tu conheces a dor daquele que está enfermo, em coma. Sim, meu, meu Senhor, daqueles que estão se restabelecendo de cirurgias, de enfermidades nós rogamos a ti Senhor, uma bênção especial sobre aqueles que neste momento estão enfrentando esse momento de dor, ó oh, Senhor Jesus consola estes corações, derrama o bálsamo de Gileade Sim, sobre cada um deles um aleluia, e nos ajuda Senhor. enquanto igreja, Alcança a sermos as mãos, irmãos. ó Pai a sermos o ombro, amigo Sim a Sim, escuta Senhor. que está aberta para ouvir os nossos irmãos, Sim. ah Senhor tem misericórdia desta nação tem misericórdia desse estado, meu Deus tem misericórdia das nossas autoridades olha para nós com teu olhar de Sim, compaixão Deus. meu Senhor, porque existe uma igreja que está de joelho clamando Sim, e nós cremos no poder da oração Amém. que cada servo teu espalhado pelos quatro cantos desta nação aleluias, possam se levantar como guerreiros aleluias, como pessoas que estão dispostas a interceder por aqueles que estão perecendo em meio a esta crise meu Senhor tu tens a resposta abençoa os pesquisadores que estão lá em seus laboratórios buscando a cura para este vírus, para esta enfermidade, para esta infecção, Senhor em nome de Jesus, que haja resposta, ó Pai, meu Deus, de maneira que esse vírus não venha arrasar com a terra, arrasar com a economia destes países, que nós possamos nos lembrar, Senhor, daqueles que precisam, dos pobres, dos desalentados. Meu Senhor, nós não queremos estar em si mesmados, ó Pai, vivendo em nosso mundo colorido. Nós queremos erguer vozes santas e clamar. Ah, pelo teu povo, nesta noite nós aguardamos em ti, Jesus Sim, ah Senhor, nós queremos chorar com os que choram mas queremos nos alegrar apesar de toda essa circunstância nós queremos agradecer a Ti, pela vida dos nossos irmãos que estão encontrando motivos para continuar vivendo em meio a esta crise, Senhor abençoa os nossos irmãos Senhor Jesus visita ó Pai, aqueles que estão aniversariando, meu Senhor que em meio a toda essa essa tempestade, a alegria de viver, não nos seja roubada, Sim, guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, amém. nos dê saúde mental e física, ó Pai, em nome de Jesus, em nome nós de oramos, Jesus. amém.
0: Pastor, impetra essa bênção.
2: Senhor, muito obrigado por essa noite abençoada, amém. obrigado por todos os que estiveram conosco, Senhor, ligados amém. no nosso culto online. Continua abençoando cada vida, cada família. Amém. Abençoa cada lar. Ó oh, Deus, quem sabe alguém que está em algum hospital, em algum leito, também está acompanhando a gente. Amém, Abençoa Jesus. essa pessoa. Amém, Jesus. Profissional de saúde que está lá, que pode estar Amém. nos acompanhando pelo seu celular. Amém. Abençoa esses irmãos, Senhor, aonde eles estiverem. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações, as bênçãos do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre.